0: Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoors, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute! Bon alors aujourd'hui je suis avec euh, Yvon Lasblaze et euh, on va parler canicross, ça fait très longtemps que je voulais faire un épisode sur euh, ce beau sport que j'ai pratiqué pendant de nombreuses années. Alors Yvon tu es président de l'ISF, l'International Canicross Federation, je ne sais pas si on dit en anglais ou en français, tu vas nous expliquer tout ça. Euh, comment vas-tu Yvon
1: euh, Moi ça va très bien tu vois, euh, je suis en retraite, euh, je profite... Euh... De, de cette activité <rire> voilà euh, non, non, ça va ça sera très 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 bien je suis dans le cantal actuellement là à ah, la campagne c'est super
0: bon impeccable super. Euh, bon pas même si on dit qu'il n'y a pas de personne plus occupée que les retraités hein, tu confirmes
1: ah oui ah, ouais, ouais. Euh, le temps de m'occuper des chiens le matin je me mets derrière le pc je passe euh, des appels téléphoniques M'arrive de recharger mon téléphone deux à trois fois par jour. Donc, euh, ouais, ouais, donc c'est prenant. Et puis, lorsqu'on a la passion, euh, bah, pff, on ne compte, pas, compte pas son temps. Et puis, la journée passe très, très, très vite.
0: C'est travailler sans avoir l'impression de travailler finalement, et ça c'est, il n'y a rien de plus beau. C'est un petit peu ce que je fais aussi, hein, tu sais, euh, euh, mon métier c'est euh, de, de, de discuter avec des gens passionnants, fascinants et, et qui m'apprennent plein de choses, donc euh, j'ai jamais vraiment l'impression de travailler, donc c'est euh, aussi très chouette, tu vois je suis en retraite bien avant l'heure <rire> <rire> euh, alors Yvon, je t'ai un petit peu présenté, mais est-ce que tu pourrais, euh, je ne sais pas, peut-être ajouter quelque, quelque chose que tu souhaites ajouter et qui euh, ferait que nos auditeurs te connaîtraient un petit peu plus
1: ben, Effectivement, je suis président de la Fédération internationale de canicross, bon, on le dit en français, mais je suis également président de la Fédération euh, des sports et loisirs canins, c'est-à-dire euh, bah, la fédération qui est actuellement leader euh, en sport monochien. Alors, sport monochien, en fait, ça regroupe plusieurs disciplines. Hein. C'est le canicross, bon, disons, c'est le nom générique hein, de nos activités sportives. Et il y a également le cani VTT, le cani trottinette, le ski jogging, le cani randonnée, le cani marche. Enfin bon, j'arrête là parce que <rire> sinon je vais... Voilà. Hein. Euh, bah, moi, je suis à la base un coureur à pied. Ouais, j'ai fait pas mal de course à pied depuis que je suis gamin, j'ai fait de la piste, et puis subitement, euh, à 40 ans, j'ai découvert euh, cette discipline, parce que cette discipline, on dit, ouais, discipline émergente, oui, certes, d'accord, maintenant, euh, disons, le grand public commence à en avoir la connaissance, ce qu'il faut savoir, c'est que cette discipline a été, entre guillemets, inventée par un Véto lyonnais, hein, Gilles Pernoud à l'occurrence, euh, dans les, à la fin des années 80, 90. Donc ça, ça fait, bah, ça ne me rajeunit pas tout ça, ça fait près de 30 ans qu'en fait le concept a été créé. Hein. Après, bon, ça a un peu vivoté pendant X années, il y a eu des, un circuit de Canicros, mais sur huit sur épreuves, enfin bon, c'était un peu... Euh, ben, un peu folklorique, parce qu'il n'y avait pas de, de règlement, il n'y avait pas de matériel au départ. Enfin bon, je dirais que je suis un vétéran de, de la discipline, J'irai <rire> voilà, il va falloir que je fasse le tour de France pour expliquer aux gens ce qu'était le, le canicro ce départ. Voilà,
0: Et alors justement, tu dis, tu dis que le sport a, a bien évolué. Euh, quel est le contexte, justement, dans, dans, ce, dans ce début au, au début, est-ce que c'était... Euh... Euh, tu l'as dit un petit peu, c'était pas très structuré, il y avait peu de compétition et comment est-ce que ça a évolué
1: ben, en fait, au départ, ben, pour te donner une image, pour donner une image de ce qu'était le canicross au départ, tu courais euh, avec ton chien, avec euh, le chien au collier, avec la laisse. C'était un peu, je dirais, physique, parce que bon, dans la course à pied, tu t'imagines, tiré par ton chien à la laisse, tes compléments déséquilibrés au niveau respiratoire, c'est affreux. Et puis petit à petit, en fait, il y a eu un fabricant à l'époque qui faisait de la voile de... Il faisait de la voile et, enfin, du matériel de voile et il s'est intéressé au truc, au concept et en coordination avec Gilles Pernoux dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont, ils ont, petit à petit, ils ont, ils, ont, ils ont créé du matériel. Sachant que moi, j'ai découvert euh, dans, dans un grand magasin que je ne citerai pas, euh, en fait, du matériel d'escalade pour le baudrier. Puisque bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, par exemple, pour parler du canicross, en fait, il y a trois trois euh, objets dont il faut se servir pour faire du canicross. Hein. Il y a le harnais du chien. Ça, le harnais du chien, je dirais qu'il existait ne serait-ce que par euh, les chiens de traîneau. Ensuite, il y avait le baudrier. Alors le baudrier, ben, en fait, comme je te disais, euh, ben, j'ai découvert tout simplement que... Euh, le... Le baudrier d'escalade était pas mal et puis à l'époque il n'y avait qu'une corde pour relier ton, le, le harnais au, au baudrier et puis petit à petit ça s'est modernisé et on arrive aujourd'hui avec du matériel je dirais performant euh, qui, qui, qui te permet de courir euh, disons correctement sans te blesser enfin, en ce qui concerne le matériel quoi. Voilà.
0: Ce qui est important de préciser, c'est que tout ce matériel-là est destiné aussi à préserver euh, le chien, euh, son squelette. Parce que si, euh, si ça apporte des coups, euh, à-coups dans, 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 dans le bassin de, du coureur, ça le fait aussi sur la, la colonne du chien. Et maintenant, les, les longes sont, euh, sont amortissantes. Donc, euh, mmh. chers auditeurs, si vous voulez vous équiper de matériel pour votre chien et pour vous-même, euh, rapprochez-vous de, de magasins spécialisés et de gens qui pourront vous conseiller pour euh, bien équiper votre, votre animal et vous aussi euh, pour que, pour que bah, tout ce petit monde puisse évoluer dans de bonnes conditions oui. euh, est-ce que tous les chiens peuvent faire du canicross
1: euh, oui tous les chiens en bonne santé alors euh, oui et non. Euh, C'est-à-dire que les chiens de première catégorie, euh, malheureusement, ne peuvent pas participer ben, de, du, du fait de la loi. Nous, on ne peut que le regretter, mais la loi est la loi et on se doit de la respecter. Euh, donc non, malheureusement, les chiens de catégorie 1 ne peuvent pas euh, faire des califrosse. Hein. Et puis, euh, les chiens, je dirais, les chiens, à, ce qu'on appelle les chiens à nez écrasés, hein, à museau écrasé, comme par exemple le bulldog français, euh, ou à la limite le che chihuahua euh, tout simplement parce que bon ils ont des problèmes respiratoires et que les, tel effort euh, bah, disons que bah, c'est problématique pour eux voilà hein. donc c'est fortement déconseillé pas interdit mais c'est fortement déconseillé
0: d'accord de toute façon euh, avant de, de commencer la discipline je pense que c'est bien d'en parler à, à son vétérinaire et qui donnera des conseils parce qu'il faut pas commencer trop tôt non plus euh, avec, euh, avec son chien si on commence à, à moins de 1 an ça peut, être, ça peut être compliqué pour certains chiens moins de 18 mois pour d'autres enfin, voilà. c'est bien d'en parler à son, à son vétérinaire quand on veut se lancer dans, dans la discipline ouais. euh, comment est-ce que euh, on, on s'y met en fait euh, à ce sport est-ce qu'il y, y a beaucoup de clubs en France est-ce que euh, on, ça, se, ça se passe comment si on veut s'entraîner euh...
1: disons qu'actuellement on a 140, enfin, environ 140 clubs euh... France hein, et euh, qui, qui sont bien structurés où on a en fait on a au sein de ces clubs des gens qui sont justement euh, formés à, à la pratique et qui, qui sont de très bons conseils. Euh, donc euh, bah, moi j'invite euh, les personnes à se rendre justement auprès des, des clubs pour éviter comme tu le faisais remarquer euh, le, le, le pépave euh, pour, pour, pour les jeunes chiens. Puisque bon, tu faisais justement remarquer que qu'un bon, bah, chien, il ne faut pas le, lui faire faire des efforts euh, trop rapidement. Euh, parce que le, le risque, c'est de, de bah, qu'il se blesse euh, au niveau des articulations en particulier. Et là, euh, un chien qui, qui, qui a des problèmes articulaires dès son plus jeune âge, je dirais bah, c'est fichu euh, euh, bah, pour le reste de sa vie. quoi. Donc il faut être très très prudent et ne pas bien sûr faire n'importe quoi. Et lorsque tu parlais de, de matériel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, faut également aller près de gens spécialisés, parce que bien sûr il existe des armées, mais euh, c'est un peu comme euh, pour le runner, hein, euh, tu as une chaussure qui va t'aller et puis euh, ton copain, bah, la chaussure ne euh, va pas du tout. Donc, euh, en fait, il faut le bon harnais pour le, pour, pour le chien. Quoi, hein. le, euh, les chiens, ils ont comme, comme tout être vivant, ils ont tous un gabarit différent et il faut quelque chose qui soit vraiment adapté à la morphologie euh, de, 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 de ton équipier. Hein. Ça, voilà.
0: Il y a quelques années de ça, j'avais fait partie d'un club à, à Quimper qui s'était monté avec Arnaud Douarin. Je ne sais pas si tu connais Arnaud.
1: Tout à fait, tout à fait. Ouais. un spécialiste du 1500 mètres qui fait des crosses et tout ça, je le connais très 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 bien.
0: Exactement, un très très bon coureur, euh, très rapide qui, euh, qui, qui évolue encore, qui court encore euh, par, par chez nous. Euh, je ne sais pas s'il fait toujours du Canicross, mais en tout cas je l'ai croisé sur un trail il y a peu de temps. Donc euh, Je sais qu'il court toujours.
1: Ah ouais, je l'ai vu, euh, vu euh, c'était avant le Covid, <rire> la fameuse période de repos forcé. Je l'avais vu à passer, sur le, euh, il avait fait le Canicross à passer près de Rennes. Donc mmh. euh, et puis je, il me semble que je l'ai vu euh, enfin je l'ai vu j'ai appris qu'il en avait fait un récemment hein.
0: d'accord donc il évolue, il évolue toujours, il court toujours <rire> aussi vite j'imagine ouais, euh, et c'est vrai qu'il avait essayé de monter un club de Canicross sur, sur la région et puis ça avait, ça avait pris un petit peu au début et puis finalement il y avait un petit peu moins de monde à, à venir, ça, le club s'était un petit peu essoufflé euh, ce qui est dommage parce que ça, ça, ça a occasionné de, de bonnes rencontres et, et ce, qui, ce à quoi il faut penser aussi c'est qu'au départ d'un canicross il y a beaucoup de chiens qui vont se retrouver à côté d'une autre et euh, si notre chien n'est pas forcément habitué à ça ça peut lui occasionner euh, ben, une petite panique euh, et euh, ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte si on veut euh, se mettre au, au canicross donc euh, habituer son chien à courir avec d'autres ça, ça peut être une bonne idée bah, Est-ce je... qu'il euh, y a des pratiques comme ça euh, qui, sont, qui sont bonnes à avoir si on veut se mettre à faire de la, de la compétition
1: euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par pratique
0: Est-ce qu'il y a des choses euh, qu'il vaut mieux avoir fait ou euh, ah, euh, que... essayer avant de se lancer sur une compétition
1: eh ben disons que de toute manière, lorsque lorsque votre euh, chien enfin vous avez un chiot, il faut déjà le sociabiliser parce que tu faisais remarquer tu as des chiens qui euh, s'ils n'ont pas euh, euh, connu d'autres congénères, lorsqu'ils vont se retrouver, euh, je dirais, en groupe, bon, bon, bon c'est la grosse panique. Hein. Donc euh, nous on préconise également euh, aux personnes d'aller dans des dans des clubs de, 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 de où ils pratiquent l'éducation. Hein, de, de, parce que, bon, pour ne serait-ce que l'obéissance, hein. et puis après, ben, euh, on va dans un club de propre de Canicross, on va lui apprendre un peu tout ce qui est les ordres, euh, hein, gauche, droite, etc. Euh, toi, doucement, etc. etc. Hein et puis, bon, c'est vrai que euh, la sociabilisation, de toute façon, euh, c'est indispensable parce qu'on imagine mal un chien euh, quelque peu euh, peureux, et, euh, bah, développe une agressivité vis-à-vis -vis de ses congénères par, par peur, tout simplement. Par peur. Ouais.
0: Et est-ce qu'il y a des chiens qui sont meilleurs que d'autres euh, en Canicross
1: euh, les races de chiens c'est un vaste sujet ça en, en fait je dirais que il faut prendre le chien euh, je dirais euh, mm. ben, euh, ben, un chien que, que, enfin, dont on apprécie euh, je sais pas moi la race ou, ou le croisé enfin, bon, euh, après euh, si on parle performance c'est vrai que les chiens de chasse type chasse sont, sont, sont plus rapides plus puissants etc que d'autres chiens mais après, bon, c'est le choix de chacun il y en a qui vont courir avec un Jack Russell et d'autres qui vont courir ce qu'on appelle maintenant les les c'est-à-dire un croisement de lévrier Gredoud avec un, un Braque. Bon, c'est des chiens qui font pas loin de 40 kg, qui vont embarquer à des vitesses phénoménales, c'est des chiens à pas mettre entre toutes les mains, ça c'est clair. Non, il faut, il faut en fait pour moi, il faut choisir le chien, le chien que que l'on a envie d'avoir près de soi et, et puis surtout qu'il soit euh, Disons euh, 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 au niveau de tes, de tes performances hein, euh, physiques, euh, voilà.
0: C'est marrant que tu parles du Jack Russell parce que sur un des Canicross euh, que j'ai eu l'occasion de faire, je me suis fait doubler par quelqu'un qui courait justement avec un Jack Russell. Moi, j'étais avec un, un Husky. Euh, et et, et j'avoue que ça fait drôle. <rire> Quand tu vois cette petite, euh, cette petite bête qui arrive là comme ça et puis qui cavale euh, tant que temps, euh, ça fait drôle. Mais, euh, mais finalement, euh, pourquoi pas hein Ce sont des chiens qui sont, euh, qui sont assez dynamiques, assez speed et, euh, et finalement la capacité du coureur aussi qui fait beaucoup. Hein C'est pas que le chien qui... Euh, qui, qui, qui doit faire tout le boulot, euh, même si c'est vrai que j'ai vu beaucoup de braques de Weimar de, de weimar sur sur les sur les courses, des huskies aussi euh, forcément. Euh... On voit beaucoup maintenant de border collie. Ah oui. Et,
1: et puis des bergers australiens. Ça c'est ça c'est vraiment bien développé, vraiment bien développé. Et puis c'est des chiens super super sympas, euh, très sociables. Euh, Enfin bon,
0: voilà. C'est ce que j'ai maintenant. J'ai un, j'ai un border collie et un husky. Bon, mon husky a 13 ans, donc euh, autant te dire que elle ne tire plus beaucoup, hein, même plus du tout, va dire. <rire> ouais. euh, Par contre, le border, lui, il a, il a un, un peu moins d'un an et, euh, et et je pense qu'il va, il va envoyer du steak, comme mm -hmm. on dit, quand euh, quand il va pouvoir, quand il va pouvoir tirer. Ouais. J'ai déjà hâte. <rire> Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans, dans, ce, dans ce sport Qu'est-ce qui te passionne tant pour, pour en faire euh, ben, presque ta, ta vie, maintenant
1: hein euh, ben, Disons c'est la complicité que tu peux avoir avec ton chien. C'est, comme je le dis, euh, dis, en fait, il faut, il faut, il faut le vivre pour... Euh, voilà, voilà ils ont une, une parfaite connaissance de, de ce, ce qu'est ce sport tu vois là euh, pendant que je te parle euh, j'ai deux loulous euh, là, de chaque côté là, qui sont en train de, de j'ai un jeune de, de 9 mois là qui est en train de sans arrêt de me mordiller qui les, veut les que je joue avec lui euh, puis j'ai un autre de, de 8 ans là euh, Super sympa. Non, mais il y a une complicité, une symbiose qu'on peut avoir avec son chien, comme on dit. C'est, le canicross. C'est un effort commun dans, dans la compète. Et eh ben, euh, par moment, ben, c'est toi qui ne vas pas bien. Du coup, ben, tu as le chien qui qui t'aide, qui te motive. Et puis euh, à un autre moment, ça va être l'inverse. Le chien, il est un peu dans le rouge. Euh, bon, ben, tu vas te donner le maximum de, de, de ce que tu peux pour le soulager. C'est une complicité, comme je te dis, hein, il faut le vivre. Euh, pour te dire, euh, moi j'arrivais à des arrivées de, de canicross, mais alors vraiment, euh, vraiment mal. Euh, alors que j'ai fait des marathons, ma de fois, je peux t'assurer que j'ai souffert plus sur des canicross que sur du marathon. Non, pour te donner une idée euh, de ce que de ce que ça peut être le, le canicros lorsque tu veux vraiment te donner euh, pour ton chien, euh, voilà.
0: Ça, ça me surprend pas parce que le canicross a ce truc euh, un petit peu, euh, un petit peu violent, même très violent, du départ. Le départ, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, 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 est, qui est vraiment à vivre euh, et même à voir si vous avez jamais vu euh, aller aller dans une compétition de, enfin voir une compétition de canicross. Moi, je trouve ça très beau à voir le départ, le chien qui a qu'une a qu envie, c'est d'y aller, euh, et puis euh, bah forcément, il donne tout euh, sur les premiers kilomètres. Il faut suivre derrière. Hein. Euh, donc, euh, et la, la course derrière est encore longue, donc euh, ça ne me surprend pas que tu dises que ce soit plus violent que finalement un marathon où, où l'effort que tu vas produire est régulier, tu sais quelle vitesse tu dois courir si tu t'es bien préparé. Euh, alors que le canicross, c'est le départ, je trouve, qui, enfin, pour, pour tenir après derrière, c'est faut, faut tirer la langue un peu. Hein. Et euh, tu disais la complicité entre le chien et, et, et l'homme. Il y a d'ailleurs une, une des règles du Canicross, qui tu, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais qui, qui dit que le chien ne doit jamais être derrière l'homme, euh, donc en fait on n'a pas le droit de tirer son chien, euh, euh, et ça c'est aussi pour le préserver. Voilà, Il y a quand même pas mal de règles dans, dans, dans la discipline qui, qui sont faites justement pour, pour préserver l'homme et le chien.
1: Bah, on parlait tout à l'heure de l'âge, bon, comme tu dis, interdiction formelle de tirer le chien, tu es tu es disqualifié, euh, obligation si puisqu'il y a des points d'eau sur les parcours, obligation de, 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 de boire, de laisser boire le chien s'il a envie de, de boire, enfin, d'une manière, je dirais, correcte, il hein. faut pas le laisser boire toute la bassine, mais s'il a besoin de se désaltérer ou s'il a besoin de se re, refroidir, puisque bon, euh, pour qu'on y est, il faut quand même préciser qu'un chien ne, ne transpire pas. Hein, il ne se refroidit que par, par la, la langue hein, par l'air ambiant, par les coussinets ou le ventre D'ailleurs, il pas, pas, euh, faut remarquer qu'un qu chien, bah, s'il voit une flaque d'eau qui fait très chaud, qu'est-ce qu'il va faire il va aller s'allonger dedans, tout simplement pour se refroidir euh, donc euh, ouais, ouais, tout, comme tu dis tout, tout est fait pour euh, respecter le chien, euh, voilà parce que le chien, il, il te donne tout hein. lui, il ne calcule pas pas. Euh, donc euh, bah, on se doit de, de, de le respecter au maximum, c'est est clair.
0: Est-ce qu'il y a des événements qui sont plus euh, qui t'ont marqué euh, plus que d'autres euh, dans, dans, ta, dans ta carrière de, de, de canicrosseur Je ne sais pas comment on appelle les gens qui font du canicrosse
1: ouais, ah, Non, c'est tout à fait ça. Oh là des événements qui m'ont marqué <rire> il y en a tellement euh, ça, ça, ça se mélange <rire> non non si il y a, il y a eu des, des championnats d'Europe c'est vrai qu'il y a des championnats d'Europe qui, qui, qui m'ont marqué parce que bon c'est non euh, pas qu'on qu 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 se donne pas à fond sur des, 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 des épreuves dans, dans, au niveau de l'hexagone mais lorsque tu vas en fait euh, défendre ton pays euh, etc c'est fou quoi c'est fou c'est fou Ouais, ouais. je me suis fait battre une année, ah si, bah, si un souvenir qui m'a marqué, je me suis fait battre euh, pour le podium d'une seconde <rire> tout simplement parce que à, à 100 mètres de l'arrivée je me suis retourné <rire> erreur de débutant
0: <rire> et il ne faut pas se retourner
1: ah non, il ne faut pas se retourner, bah si, quand tu te retournes automatiquement tu n'es plus dans ta foulée tu n'es plus dans ta foulée tu, es, plus, tu, 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 tu es déséquilibré et qu'est-ce que c'est une seconde à Une vitesse, lorsque es, quand tu es dans le sprint final, euh, que tu es, je sais, pas moi, je sais pas moi, entre 25 et 30 km heure. Euh, voilà. <rire> ouais, ça, c'était en Hongrie, ça je m'en souviens. C'est ça, un ça, ça, truc qui m'a marqué. Ouais.
0: C'était en quelle année ça
1: Oula. là, oh là c'était dans les années 2000, ça c'est sûr. <rire> je sais plus, honnêtement, je sais plus.
0: Je mm. sais. Voilà. Parce que tu, tu vois, sur le circuit euh, le trail que je connais quand même le, euh, bien maintenant, il euh, y, y a des événements comme ça qui sont, euh, comme, euh, qui sont marquants. Par exemple, l'Ultra Trail du Mont Blanc, euh, la Diagonale des Fous. Enfin, voilà, ce sont des événements que, que dans le milieu, tout le monde connaît. Euh, Est-ce que dans le Canicross, il y a ça aussi
1: Bien sûr, bien sûr. Alors je vais te parler du trophée des montagnes. Je ne sais pas si tu as entendu parler.
0: Je, je connais honnêtement, je, je connais pas bien le, le circuit. C'est okay.
1: une épreuve internationale qui se passe au mois d'août. Euh, enfin, cette année, il aura lieu fin, fin juillet-début août. C'est euh, donc une épreuve internationale. Il y a en général plus de 20, 20 nations, et ça se déroule sur 9 jours non-stop. as 10 compètes non-stop. C'est-à-dire, t'en as une tous les jours, et ça en montagne. Euh, tu as 4000 mètres de dénivelé positif et autant de négatif euh, c'est des distances parfois qui ne sont pas très longues euh, c'est 5, 6 ça monte jusqu'à 8 euh, mais par exemple tu as le deuxième jour une épreuve qui fait 5 et quelques mais tu as 600 mètres de dénivelé donc, tu vois, c'est que de la montée. Et donc, c est, c est, ça a une réputation, euh, je dirais, internationale, puisque, bon, je te parlais du nombre de nations présentes. Et je connais d'autant mieux cette, euh, cette épreuve, c'est que j'en suis l'organisateur. Voilà. D'accord. <rire> mais c'est mais en toute modestie, c'est une compétition que tout le monde connaît. Hein. Voilà. Après, on a, on a bien sûr nos, nos trophées fédéraux, Hein, euh, donc des, des épreuves nationales, et euh, maintenant depuis euh, cette année, enfin la fin, fin de l'année dernière, on a des trophées régionaux, c'est-à-dire que euh, pour te donner une idée de la montée en puissance du Canicross, auparavant euh, pour aller au, au trophée fédéral, il suffisait de s'inscrire, voilà. Donc, en disant que les ouvertures des inscriptions se fassent aujourd'hui, ben, en général, tu avais 2-3 mois pour que les places se, se partent. Et en fait, on s'est fait avoir, si on peut dire, euh, y a, juste avant, avant le, le Covid, on a ouvert les inscriptions et en 24 heures, il y a 700 personnes qui se sont inscrites. Donc, ça nous a posé un gros problème. Parce que euh, tu imagines bien que si, euh, si on avait laissé partir euh, les choses, euh, ben, on se serait peut-être retrouvé avec des milliers de personnes euh, au trophée fédéral. Et ce qui n'est plus concevable en, en gestion. Hein. Ce n'est pas qu'on n'apprécierait on on, on pas d'être plusieurs milliers sur une compétition nationale, mais c'est ingérable. Parce que euh, tu as, as bien sûr l'humain, mais tu également le chien. Quand tu as une compétition qui fait 700 euh, concurrents, ben, automatiquement, tu vas avoir euh, 2 à 3000 chiens sur le site. Voilà, c'est pour te donner une idée. Hein, parce que les gens, souvent, euh, euh, les personnes, les coureurs, ils ont, un chien, euh, ils ont le chien avec lequel ils vont faire la compétition. Puis à côté de ça, tu as, 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 as un retraité comme toi, par exemple, et puis un jeune chien. Voilà. Hein, donc euh, automatiquement, ben, ça fait un nombre incalculable de chiens, euh, etc., etc. Voilà.
0: Alors tu vois, je moi j'organise le Grand du Finistère. Euh, qui, enfin, c'est un, un début. Là, actuellement, on est sur l'édition. La, je l'appelle zéro bis. C'est la toute première, toute première édition. Euh, même si on a déjà fait un off euh, il, y a, il y a deux ans. Euh... Pour organiser une, un travail comme ça, je, je, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire, à voir. Euh, toi, tu dois avoir des, des difficultés et des contraintes parce que justement, il y a ce, cette relation avec un animal en plus. Euh, en tant qu'organisateur, c'est compliqué à organiser un canicross
1: Alors, disons que euh, tu veux, c'est euh, en, en, en fait, euh, bon, une épreuve internationale, moi, de toute façon, ça me prend toute l'année. Hein, c'est clair. Euh, bon, je ne vais pas travailler toute la journée sur une année, mais euh, c'est quasiment tous les jours. Il faut que je m'y intéresse. Euh, Excuse-moi, tu sais ce que je vais faire Je vais mettre mon jeune chien dehors parce que là, il est avec son jouet et il n'arrête pas de
0: mentir. <rire> oui, on l'entend. <rire> ça ça ouais, met alors. dans l'ambiance, ce n'est pas non. grave. <rire> La, la magie des chiens qui jouent à côté de nous. Ouais, euh, euh, bon, hein. je, je connais bien ça aussi. Euh, <rire> non, puis le, ça... Chien, le chien oppressant qui vient quand tu es sur le canapé et puis qui vient te poser son <rire> <rire> jouet sur les genoux. Je, 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 vis, je vis ça au quotidien.
1: Voilà. Euh... <rire> Euh, ouais. Alors pour organiser un canicross, bah, bah, déjà il faut, il faut une structure, il faut des bénévoles. Hein. Après, donc, euh, au niveau de la Fédé, on a un cahier des charges, hein, c'est-à-dire qu'on met à disposition de l'organisateur euh, tout ce, enfin, euh, je dirais le, le, le papier, le manuscrit sur lequel est noté, euh, je dirais la marche à suivre, parce que il euh, y a, si tu veux, il y a la partie technique, mais également administrative, parce que comme tu le faisais remarquer, on est avec les chiens. Et donc, il faut, il, faut, il faut que tout soit en règle, euh, que les chiens soient vaccinés. Euh, il faut faire une déclaration à la préfecture euh, concernant donc, le rassemblement des de canidés. Euh, Ce n'est pas vraiment compliqué, mais euh, justement, la FEDE est là pour aider à, au montage d'une de, 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 hmm. compétition. Ah ben. hein, parce
0: alors quels sont les enjeux du, du Canicross dans, dans les prochains mois, les prochaines années Est-ce que, est que vous cherchez vraiment à développer le nombre d'adhérents, de, de, de participants, C'est à structurer un peu plus, à organiser plus d'événements
1: et eh bien, si tu veux, la, la, la fédération actuellement, pour te donner un ordre d'idée euh, en matière de personnes qui travaillent, alors je précise bénévolement, hein, il n'y a aucun salarié euh, au sein de la fédé, euh, il y a 80 personnes qui travaillent dans différentes commissions, etc. Tu vois, pour les formations, pour, pour euh, les différentes commissions, etc. etc. Donc, euh, pour le développement, ben, je dirais que maintenant, je dirais que la machine est lancée. Hein, pour, pour te dire, euh, le mois dernier, on a affilié quatre nouveaux clubs, et là, euh, bah, ce, ce week-end, on vient d'en affilier un autre, et j'ai eu vente, qu'il y en aurait cinq, six autres qui arrivent là, qui, qui, qui sont en cours de montage. Donc, pour te donner euh, un ordre d'idée de, 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 de la dynamique qui, qui, qui existe actuellement donc euh, non non c'est quelque chose qui est qui est en train de d'exploser de, hein et puis il y a et puis il toi tu parlais de bah ben, tu connais bien euh, comment ça se passe t'as des personnes qui sont euh, licenciées qui vont te faire des des trials régulièrement et puis t'as euh, la personne lambda qui va dire bah tiens j'ai essayé de faire à ça euh, un petit trial euh, euh, de découverte et, et ben dans le c'est un peu ça c'est à dire que on a on a un noyau dur de, de licenciés qui pratiquent régulièrement. Et puis à côté de ça, dans, lors d'une épreuve, ben on va voir arriver des, des personnes qui, qui viennent découvrir le canicross qu'on ne reverra peut-être jamais, mais qui, 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 qui viennent euh, donc pratiquer pour euh, ne serait-ce que euh, faire connaissance avec la discipline. Et puis tu as beaucoup de personnes qui font du canicross sans le savoir, qui euh, individuellement vont aller dans les bois, euh, vers chez eux, et, avec leur chien, et, et pratiquer.
0: En tout cas, c'est une belle activité pour, euh, pour, euh, pour partager quelque chose avec euh, son animal. Euh, par contre, euh, alors tu tu, vas, tu me corriges si je me trompe, mais je déconseillerais euh, de, de prendre un chien pour s'inciter soi-même à aller faire du sport. Euh, plutôt bah ouais. aller faire du sport, aimer, faire, aimer courir, euh, et puis peut-être prendre un chien en fonction de son mode de vie plutôt que l'inverse. Bah, tout à fait,
1: d'ailleurs c'est, euh, on en a eu une, une image exacte euh, de, de ce que tu dis, euh, avec le Covid, tu as beaucoup de personnes euh, qui ont pris des chiens, euh, qui ont prétexté faire du sport avec un chien, tu dis prétexté, hein, et puis qu'une fois euh, la situation redevenue normale,
0: euh,
1: bah, le chien s'est retrouvé dans, des, dans un refuge. Hein. Euh, pff, c est, c est, voilà, ah, non, non, euh, Enfin bon, c'est un peu désespérant.
0: <rire> c'est le syndrome des, des, des vacances où tu, tu entends à chaque, à chaque vacance, tu entends des, des ouais. gens qui laissent leurs chiens sur des aires d'autoroute. Alors, je ne ouais. conçois tellement pas ça que je trouve... Enfin, j'ai même du mal à le croire, tu vois, tellement je ne le conçois pas que, que des ouais. gens puissent faire ça.
1: Ouais. 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 Euh, bah, euh, tu vois, par exemple, à la FEDE, on a pareil, je parlais de commission, bah, on a une commission refuge. C'est-à-dire qu'on a des clubs, on doit avoir maintenant une dizaine qui passent des conventions avec les, les refuges pour sortir les chiens, tu vois, et puis par la suite essayer de les faire adopter. Donc, euh, dans des chiens aptes à, à, à courir aussi, hein. on ne va pas prendre un chien, comme tu disais, de 14-15 ans, mais un chien en bonne santé, qui, qui, qui est sociable, et, euh, etc., etc. Et ben, nos, nos, nos clubs sortent ces chiens, euh, et on a pas mal d'adoptions comme ça, justement, de, de, de chiens qui ont été abandonnés pour X raisons. Ouais.
0: Mmh. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle des fois des situations où les gens laissent leurs chiens volontairement, mais... C'est vrai qu'il a aussi euh, et le plus souvent j'imagine des, des situations de vie qui font que on ne peut plus s'occuper ouais. correctement d'un chien et qu'on bah, bah, est mais... contraint de devoir euh, c'est souvent sous la contrainte
1: ouais. bah, bah, c'est sûr que de toute façon prendre un chien c'est une responsabilité hein. euh, Et puis un chien on, on, on le prend pour plus du en général pour plus d'une dizaine d'années hein. donc euh, il, faut, il faut en avoir conscience et hein.
0: Eh bien, écoute Yvon, je trouve qu'on a fait un, un beau tour du Canicross et de sa pratique et de ses enjeux. Euh, aussi, pas mal de, de conseils. Alors, tu vois, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois, années, quelques années de ça, euh, parce que je pratiquais beaucoup le Canicross à cette époque-là et puis on m'avait posé quelques questions sur euh, comment pratiquer le, le Canicross et à ma grande surprise, c'est la vidéo qui a le plus de vues. Enfin, elle est troisième, je crois, dans mon dans mon top 3 de, de toutes les vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Euh, moi j'avais fait une vidéo modeste euh, avec euh, 10 conseils comme ça et euh, elle a euh, quelque chose comme 50 000 vues. Euh, donc ça m'a ça montré que ce sport avait un réel intérêt pour euh, euh, bah, tous les pratiquants de, de course à pied et que ce soit des pratiquants de canicross mais aussi de, de trail juste par, par intérêt. Donc à mon avis c'est un sport qui a, qui a un bel avenir devant lui et je trouve ça très très bien. Euh, ouais. Donc, euh, ouais. merci à toi d'avoir fait cette présentation. Ouais, Est-ce est que tu vrai. as des ouais. choses que tu aurais aimé ajouter dont on n'aurait pas encore parlé
1: bah ouais, justement, tu parles de trail. En, euh, quand je parlais par exemple de, de, de lien avec les, les, les refuges, on a un lien très étroit avec les organisateurs de trail euh, puisque euh, le dernier euh, en date, c'est, euh, je sais pas, tu dois le connaître, c'est le trail les gendarmes et les voleurs de temps.
0: Qui oui, se bien passe. sûr
1: de Limoges et en fait on a un club donc qui est le Canipat 87 qui qui a été invité au départ hein, c'est le président de, 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 de notre club qui a été invité à, à présenter la discipline euh, lors de, de, de ce trail et pour te dire ben ce quoi ça date maintenant d'une semaine une semaine, ouais, une semaine une semaine, euh, on était justement euh, sur ce, euh, ce trail où on a organisé un cani vois, euh, avec des parts en masse, c'est-à-dire plus de 200 chiens qui sont partis en même temps, donc on est invité régulièrement sur des, sur des trails euh, à démontrer euh, ce qu'est le canicross. Bon, euh, sachant que, bon, le, de toute façon, un canic c'est avant tout un coureur à pied. Hein. Euh, donc, euh, voilà, il y, 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 y a très étroit entre les deux disciplines. Et, c
0: est, c est, et puis, c'est très bien, en fait, d'ouvrir ce, ce, cette discipline à, à, avec d'autres sports, d'aller inciter euh, ou présenter justement les, ce, le sport à, à, ailleurs et, euh, et s'ouvrir. C'est un petit peu aussi ce que je fais avec ce podcast, où j'essaye d'aller à la rencontre de de, de personnes qui ne font pas du trail, mais ah. qui ont aussi des choses à apporter euh, dans, à ce sport.
1: Mm -hmm.
0: euh, tu vois, par exemple, là, ça me vient aller en tête. J'avais interviewé Stan Turé, qui est un navigateur qui a fait la transat de Jacques Vab l'année dernière. Et les navigateurs ont beaucoup à apporter aux personnes qui font de l'ultra-trail, notamment sur des questions de sommeil. Enfin, voilà. ouais. Et je trouve qu'on a tous à apprendre euh, des autres et de leurs propres pratiques pour, euh, bah, pour grandir soi-même et progresser soi-même. Donc c'est très bien que les disciplines se rencontrent, s'échangent et s'ouvrent euh, comme ça aux autres. C'est une très bonne idée.
1: Ah ouais. Et puis il y physiquement le, le, le canicross euh, pour, euh, pour un coureur à pied peut apporter énormément parce que en fait le, le, le canicross quel que soit ton niveau, quelle que soit la puissance de ton chien, en fait tu es systématiquement en sur vitesse. Alors, quelquefois, c'est peut-être 0, 0, 0 km h en plus, mais quelquefois, c'est plusieurs, c'est 4, 5 km h en, en plus. Et en fait, euh, le canicross te permet de travailler ta foulée. Tu vois euh, Si tu vas très vite, eh ben, tu es obligé d'allonger d'allonger ta foulée, etc. Et tu peux améliorer euh, tes performances en course à pied pure. Voilà.
0: C'est euh, exactement ce que que je fais quand je fais du canicross, que tu travailles la vitesse, tu travailles aussi tes capacités, ta VMA comme on dit, hein, ta vitesse fait, maximale ouais. aérobie. Enfin voilà, tu travailles aussi ouais. ces capacités-là, et, et plus le moteur est, est gros et plus tu peux aller vite longtemps. Ouais. <rire> Donc ouais. ça, a tout un, même si on fait finalement de la distance plus longue sans ouais. avoir de chien, c'est ouais. quelque chose qui peut être intéressant à travailler ouais. euh, pour pour progresser en, en travail aussi effectivement. Tu fais bien de le souligner. Ouais, ouais. 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 Voilà. Bah, merci beaucoup euh, Yvon d'avoir participé euh, à cet épisode de, de l'Instant Outdoor euh, Quels sont les événements euh, sur lesquels on va pouvoir te, te retrouver euh, à l'avenir
1: et eh ben, on va on va préparer bientôt tout ce qui est trophées régionaux. Hein. De toute manière, bon, tu, tu peux à ce moment-là, on peut conseiller aux personnes de se renseigner auprès de du site internet de la Fédé, hein, la FFLC. De toute façon, on tape canicross, on tape sur chez nous. Et puis moi, j'invite quand même les gens qui, qui qui veulent se lancer dans le canicross de se rapprocher de nos clubs. Hein. Ça c'est clair, parce que bon, dans les clubs, tu trouveras des, des spécialistes qui en fait vont t'éviter de faire des, des, des des erreurs qui peuvent être préjudiciables pour toi et pour ton chien. Donc, euh, certes, on peut faire du canicross comme ça hein, au solo, euh, débuter tout seul. D'abord, euh, la progression va être beaucoup moins rapide hein, le, le, euh, du fait de l'absence de, de conseils. Euh, même si euh, on va aller voir une vidéo, quelqu'un qui court, etc. Rien, rien ne remplace le, le conseil, je dirais, euh, sur sur le terrain. Hein, ça et puis comme euh, on en a parlé, euh, bah, il faut faire surtout attention euh, à ne pas faire n'importe quoi avec son chien euh, parce que bon, euh, bon euh, comme je le disais, je vais le répéter, le chien lui donne tout, et puis il ne calcule pas et puis bah, c'est toi qui, qui, qui vas faire que, que tout se passe bien. Voilà. Voilà. Hein.
0: Mmh. Ouais. En tout cas là j'ai été voir justement sur le site donc c'est fslc canicrossnet euh, et effectivement vous avez euh, toutes les informations sur les courses, les clubs, euh, euh, plein de documentations qui sont hyper intéressantes, calendrier, enfin, voilà il y a, y, a, y a plein de renseignements hyper intéressants donc si vous avez euh, envie de vous mettre à la pratique effectivement ça vous fera gagner du temps et et peut-être éviter de faire de grosses bêtises de, que de commencer tout seul sans, sans avoir de, de conseils de gens qui sont experts. Mais de toute façon, même si vous n'avez pas de club juste à côté de chez vous, parlez en parlez-en à votre vétérinaire, ça c'est sûr que, que là vous pourrez avoir des, des conseils de qualité. Mmh. Euh... Merci Yvon Et puis on a la page Facebook aussi. Allez, de toute façon je mettrai tous les liens qui sont intéressants dans, dans, dans la description.
1: Et Instagram également. Voilà. <rire> voilà. Ok, ben bah merci beaucoup François.
0: Merci, à bientôt.
1: A bientôt et puis bonne continuation. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettrail.com. À bientôt.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen